0: entonces, so para recapitular, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com. Switch
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
0: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
2: Bienvenidos a este espacio Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado, titular de este noticiario y eh, los saludamos esta mañana de viernes, viernes 7 de enero del 2022. Mi nombre es Jesús Espinosa y como siempre los invitamos a que nos acompañe de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos con la información de las finanzas, la economía y los negocios. Primer fin de semana. ...de este nuevo año... ...no, ya sería el segundo entonces... ...no, porque fue el, el pasado sábado primero... ...entonces sería el segundo fin de semana de este... ...de este 2022... ...así que no nos... ...bueno, ya estaba dando información que no es... ...me imaginé que era el primer fin de semana... ...no, ya sería el segundo... ...no, contando el pasado por supuesto mandé. ...que es... ...pero si sí la primera semana, dice Javier... ...que hoy nos acompaña en los controles... ...que se va a echar 12 horas de turno... ...no, los compañeros... ...tanto Javier, Alex... Eh, Manuel y Quique Están haciendo turnos de 12 horas eh, También como medida Por el COVID-19 Para tratar de que no haya mucho flujo Aquí de nuestros compañeros En las instalaciones de El Heraldo Media Group Que aprovechando pues Le, le, le comentamos Estamos tomando medidas aquí En El Heraldo Media Group Tanto en cabina de radio En el estudio de televisión En, 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 en el impreso En la web ¿no? con poco personal, tratando de que lo, lo más que se pueda trabajar desde casa para evitar contagios de este COVID-19 y con sus variantes, con la famosa variante Omicron, así que también le hacemos la invitación, si usted no tiene que salir nuevamente, si usted eh, puede hacer sus actividades laborales o las que tenga que hacer desde casa, hágalo, tratemos de evitar, eh, tratemos de salir lo menos que, que se pueda, estamos en una pues ya no sé ni qué es, sea cuarta, quinta ola, etcétera. Esto no se ha detenido desde que, desde que inició, así que a tomar todas las medidas nuevamente y a utilizar el, el cubrebocas si es que tiene que salir y pues bueno, hacer todas las, todas las medidas que ya, que ya le hemos comentado aquí en el Heraldo Media Group. Y ayer le, de hecho le comentábamos y le decíamos también, no si de repente nota que nuestras entrevistas en radio son vía telefónica, que nuestros colaboradores también son vía telefónica, si en televisión también, que nuestros colaboradores o nuestras entrevistas son vía Zoom, es también con estas, con estas tratando de evitar los contagios, tomando estas, estas medidas aquí en la empresa. Bueno, dicho esto, vámonos con lo que tenemos hoy, hoy viernes para usted, viernes 7 de enero, como siempre mucha información, vamos a platicar más adelante con Pamela Díaz, ella es economista para México en BNP Paribas, sobre el índice de inflación en México, ¿no? que se estará dando ya en estos, en estos momentos por parte del INEGI, también cuáles son las expectativas de crecimiento para el 2022. Y dicho sea de paso, también estaremos platicando con Roberto Aguilar, nuestro especialista en economía y mercados, precisamente sobre el dato de inflación. En unos minutos más estaremos platicando con Roberto Aguilar, también sobre la tensa calma en los mercados, esperan datos laborales de los Estados Unidos y los contagios, los contagios globales imparables alcanzan 298 millones y también los precios del petróleo retoman alza por eh, temores de suministro Vamos a platicar, a platicar esto con Roberto Aguilar Todos los viernes sí, eh, Por supuesto es viernes de tecnología Con Emilio Saldaña El Pisu Que también en esta ocasión lo haremos de Vía telefónica precisamente también Para evitar que se trasladen Para evitar ese movimiento Y que venga, que venga mucha gente a cabina Más al ratito estaremos platicando con El Pisu Sobre la OMS De hecho que incluye la adicción a los videojuegos en su nueva clasificación de enfermedades también ¿Qué cambios de conducta deben llamar nuestra atención? ¿No? Son algunos de los puntos que estamos platicando con él Y Francia multa a Google y a Facebook con 210 millones de euros Y les ordena a Google Que ofrezcan rechazo de cookies Con un solo clic Más adelante lo haré platicando con, con el piso Y también sobre la melancolía digital Ante el fin de una era Adiós al Blackberry Bueno, ya estarán platicando con, con el piso Más adelante Y como todos los días escuchamos música Esta mañana Escuchamos la canción Wake Me Up Ellos son los Fools esta semana estuvimos escuchando eh, canciones de discos esperados y que y confirmados para este 2022, que ya queremos escuchar, y es que este año pinta para ser un año espectacular para la música. En el 2020, de hecho, para todos los, los fans, para todos los seguidores de esta banda, en el 2020 pues se quedaron con un mal sabor de boca, pues los Fools anunciaron varias fechas en México que se tuvieron que cancelar, cuando la situación con el coronavirus se salió de control. Ahora, en este 2022, estrenarán un nuevo material discográfico y el primer sencillo es precisamente lo que escuchamos esta mañana. Los Bulls es una banda originaria de Inglaterra. Así que vamos a escuchar un poquito más de esta canción y después le presento, como todos los días, el resumen con la información más importante de las finanzas, la economía y los negocios. De acuerdo a la minuta de la última decisión de Política Monetaria del Banco de México publicada este jueves, la Junta de Gobierno del BANJICO considera que las expectativas de la inflación general y subyacente para 2022 volvieron a incrementarse, así como las de mediano plazo. El Banco Central, que tiene una inflación objetivo de 3% más menos un punto porcentual, espera que los precios se aceleren en 2021 un 7.1%. También consideraron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México que el incremento y los niveles de inflación en Estados Unidos ha contribuido a una escalada en los precios en México. Nuestro país solicitó el establecimiento de un panel de solución de controversias del temec para resolver la diferencia de interpretación con Estados Unidos en materia de reglas de origen del sector automotriz. Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, reveló que para comprar los terrenos que necesita el Tren Maya en su quinto tramo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo va a desembolsar máximo mil millones de pesos para pagar a los hoteleros de la Riviera Maya. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, aseguró que la cifra de 17 mil millones de pesos que se registró por las ventas de la temporada navideña es una señal de la recuperación económica en el país, estimó que el balance que se tiene con el año pasado es positivo debido a que la nación se enfrentó a la desaceleración económica ocasionada por la pandemia. A pesar del aumento de contagios por la cuarta ola que provoca la variante Omicron del COVID-19, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México considera que regresar al confinamiento y cerrar actividades será desastroso para la economía. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó sobre el incremento de compras y transacciones durante el periodo de enero a septiembre del 2021. De acuerdo con el Banco de México, se reportaron 612 millones de operaciones de compras por Internet por un monto de 350.622 millones de pesos, lo cual representó alrededor del 1.3% del Producto Interno Bruto.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo
2: Radio. Siete sí, de la mañana con 13 minutos. Tenemos más información esta mañana para usted. Y es que, bueno, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, cambió pues, la postura que mantuvo en las, en, en las pasadas decisiones de política monetaria cuando, consideraba que no era necesario subir la tasa de referencia. Y es que ahora Gerardo Esquivel, pues eh, pues para el subgobernador del Banco de México, anticiparse demasiado al proceso de normalización de la Reserva Federal de la FED de Estados Unidos con un aumento de 50 puntos base en la tasa de referencia, pues nos pone en riesgo, así lo considera, en un riesgo de caer en una trampa de bajo crecimiento e inestabilidad también financiera. Y bueno, ¿por qué lo decimos? Bueno, porque anteriormente tenía otra postura, ahora la cambia, que mantuvo en las pasadas decisiones políticas monetarias, cuando consideraba que no era necesario subir la tasa de referencia, ahora reconoció que se requiere un refuerzo al admitir que la expectativa de una postura menos acomodaticia de la FED, pues afectó también las condiciones financieras globales. Esto lo, lo reconoció, bueno, combinando también algunos factores, como ha generado mayor incertidumbre, también la volatilidad en los mercados locales. También el subgobernador consideró que el reforzamiento Debe ser moderado, ya que una postura demasiado retrictiva tendría diversas implicaciones negativas. Dijo que debe evitarse una, pues una visión cortoplacista que reaccione mecánicamente con incrementos de tasas ante cualquier choque, fue la, la advertencia que hace el subgobernador Gerardo Esquivel, y por eso es que eh, votó, porque el incremento de la tasa de referencia el pasado 15 de diciembre del 2021 fuera solamente de 25 puntos base y no de medio punto, con lo que se consideró la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno. Y bueno, con esto, el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día pasó de un nivel de 5 a 5.50%. Así las cosas con el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Economía y Mercados Roberto Aguilar, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Tenemos información recién en salida por parte del Inegi. Ya está el dato de la inflación. ¿Cómo estás? Te saludamos. ¿Qué tal,
3: mi estimado Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues sí, efectivamente se dio a conocer el dato ya del cierre del 2021 de la inflación. Este indicador que por demás estuvimos monitoreando muy de cerca pues a lo largo de todo este año y seguida todavía. Fíjate que la inflación para el cierre del año fue de 7.36%. Sí, fue menor a las expectativas, fue menor, ligeramente menor a lo que se esperaba y ligeramente eh, mayor a lo que se registró justamente en noviembre. Es decir, en noviembre fue de 7.37, la anual, y en diciembre de 7.36. Y bueno, interesante porque sigue siendo muy alta, la mayor en dos décadas, y además la inflación subyacente que está integrada por los bienes y servicios, los cuales las variaciones de sus precios responde a condiciones de mercado, pues sí tiene un poco más de presiones. Y esto es lo que está eh, pues, marcando las expectativas de mediano y largo plazo. Ahora también la lectura, así de bote pronto, de algunos especialistas Ya lo platicaremos más adelante Es que en todo caso ya la inflación en México Habría tocado su pico Y comenzaría eh, progresivamente a disminuir Veríamos una tendencia más marcada A partir de la segunda mitad De este año Y bueno, y otro dato que está muy ligado De hecho se determina a partir del, del dato anual de inflación, es la UMA, este valor de la unidad de medida sí, y actualización, sí, sí. que bueno, para, para el año eh, para este año, a partir de febrero, la UMA va a equivaler a 96.22 pesos. Esto, si lo llevamos en términos mensuales, serían 2.925.09 pesos y anual 35.101.08 pesos. Importante, mi estimado Jesús, porque esto ahora se convirtió justamente en la referencia como para ciertos recargos o multas o ciertas obligaciones, y bueno, pues ya se dio a conocer justamente este dato por parte del INEGI rápidamente te comento, mi estimado Jesús que las bolsas asiáticas estaban subiendo en su mayoría, finalizando dos días de pérdidas, bueno después de que crecieron las expectativas de que los datos sobre el empleo en Estados Unidos, que se van a publicar más tarde, podrían reforzar la necesidad de acelerar el alza de las tasas de interés, uno de los temas que quedó muy marcado esta semana con eh, justamente las las minutas de la última reunión de política monetaria allá en Estados Unidos los futuros apuntaban a pequeñas ganancias en la apertura en Europa y Estados Unidos y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se tomaban una pausa tras haber subido fuertemente esta semana después de que las minutas de la Reserva Federal como te comentaba correspondientes a diciembre mostraran que un mercado laboral ajustado y una inflación persistente podrían obligar al Banco Central de Estados Unidos a subir las tasas de forma más agresiva de este este año, y bueno, en este sentido, te comentaría que la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés a partir de marzo, y ahora está en una buena posición para tomar medidas aún más agresivas contra la inflación si fuera necesario, esto lo dijo ayer el presidente de la Reserva Federal de San Luis eh, James Bullard, que es uno de, los, de las voces influyentes del Banco Central, y bueno, también te comento, tema de la inflación la inflación en la zona euro mi estimado Jesús aumentó inesperadamente el mes pasado, lo que probablemente hará más incómoda la lectura. Justamente del Banco Central Europeo Que ha subestimado sistemáticamente Las presiones sobre los precios Y ha sido criticado por ello Por algunos de sus propios responsables de la política monetaria Es decir, mi estimado Jesús Que también, ahora sí que en el Banco Central Europeo Y en los bancos centrales del, del mundo También se cuecen sus propias habas, porque hay una di, Divergencia, una diferencia de opiniones Con los miembros que forman justa, Justamente la Junta de Gobierno Para determinar los pasos de la Política monetaria, tal como sucede en México y lo comentaba al inicio, este cambio de postura del subgobernador, eh, pues sí es importante, Gerardo Esquivel. Y bueno, también te comento que los precios del petróleo subían y se encaminaban a su mayor ganancia semanal desde mediados de diciembre. Esto debido a que los disturbios en ja Kazajistán e interrupciones en Libia pues, generaban preocupación sobre los suministros. El BREN y el WT iban rumbo a acumular un avance de casi 6.5% en la primera semana del año y esto pues básicamente esperando también cuál es la reacción sobre la variante Omicron del coronavirus y en este sentido mi estimado Jesús fíjate que ya los contagios imparables en el mundo alcanzaron 298 millones según las cifras oficiales de casos confirmados y los decesos ligeramente por arriba de 5.8 millones en todo el mundo Estamos hablando de un ritmo, mi señor Jesús, de un millón prácticamente todos los días. Así de rápido se están dando los contagios en el mundo. Y bueno, el canciller alemán eh, hoy se va a reunir con los dirigentes regionales para acordar nuevas medidas para hacer frente a la alta, pues eh, a, a los altos contagios que se están dando justamente en la principal economía europea. Pero lo que sí es importante, mi señor Jesús, decirte que se harán medidas pues menos... Eh, te diría yo, como menos fuertes que la primera etapa, pero importante porque ya hoy la variante Omicron representa el 44% de las infecciones por coronavirus en Alemania, país, por cierto, donde prácticamente 42% de las personas ya recibieron una vacuna de refuerzos. Y rápidamente, también fíjate que ayer un tribunal de Estados Unidos desestimó una solicitud de dos propietarios de una lavandería para impedir que Pemex pues toma el control de la refinería DIRPAR. Te acordarás que hace algunos días se dio a conocer esta nota. Bueno, pues el juez eh, dio, denegó estas solicitudes de una restricción temporal y de aceleración de la presentación de pruebas presentadas por los empresarios que argumentan o argumentaban que la venta, esta transacción, podría aumentar los precios de energía en Estados Unidos. El tipo de cambio eh, está cotizando en estos momentos en 20.42%. Ayer marcó un máximo de 20.75, cuando tenemos una apreciación ligera ya en este joven 20.22 de 0.3% y la frase del día de hoy, la economía... Consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar Esto lo dijo Horizon Sweet Morden Es un pionero estadounidense de los libros de autoayuda Y bueno, pues sí, parece muy sencilla esta frase Pero la verdad esconde un principio muy importante para las finanzas Y no solamente las grandes, sino también las personales, mi estimado Jesús
2: Ahí está la, fra la frase del día de hoy que no, pu que no puede faltar Y bueno, eh, sobre el dato este de inflación Bueno, que se da a conocer por parte del Inegi ya lo decías, ¿no? Una inflación general anual que termina el año en el 7.36%, por debajo y por muy poco de lo que estimaban analistas. Y en este mismo mes del 2020, bueno, la inflación mensual fue de 0.38%. Y el anual del 3.15%. Más adelante, eh, mi estimado Robert, después de la pausa, vamos a estar precisamente desglosando y analizando este dato que se da a conocer esta esta misma mañana. Lo vamos a platicar con Pamela Díaz, economista para México en BNB para Paribas, para ver cuál es, cuál es su, su, su punto de vista y cuáles son las expectativas, pues precisamente de crecimiento para, para este año.
3: Nada más, María, mi estimado Jesús, si me lo permites, lo que más bajó en el mes de diciembre, el gas Lp lo que más subió, la carne de
2: res. Así las cosas con este cierre de aquí. ahí fue donde me tocaron en la carne de los. <risa> <risa> mi estimado roberto bueno ya casi vamos a la pausa pero no sé cómo te fue ya no nos dijiste ayer cómo te fue de D. reyes si te si hubo nada mugo. nada
3: eh, este, nada nada para nadie así como se dice en el fútbol Este, pero bueno fíjate que interesante porque aparte creo que es el con esto se cierra el ciclo de la dinámica comercial sí. del año y bueno pues vamos a ver qué cuentas nos entregan justamente los organismos empresariales y
2: hablando de cuentas también regresando de la pausa comentamos Ahora lo, la, la, la modalidad, la nueva modalidad de cada jueves, de, el primer jueves de cada mes que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ahora va a implementar una especie de informe, otro informe, ahora, ahora mensual, pero lo platicamos después de la pausa, mi estimado Roberto. Vamos a hacer claro. un uh, corte, ya volvemos, estamos completamente en, vi, eh, completamente en vivo desde la Torre Carrachi, el Heraldo Radio, ya volvemos. 6 de la mañana con 30 minutos, ya casi con 31, continuamos en Bitácora de Negocios en esta mañana de viernes, viernes 7 de enero 2022, y continuamos escuchando a los Fools con esta canción que se llama Wake Me Up, recordando que esta semana estuvimos escuchando canciones de discos esperados y confirmados para este 2022, que ya queremos escuchar, y es que este año, ya le decíamos, pues pinta para ser un año espectacular, en el sector de la música. Y bueno, ya le decíamos que estarían próximos a estrenar material discográfico esta, esta banda, y este sería su primer sencillo, esta banda originaria de Inglaterra. No sé a ti, Jabo, pero a mí me, me gusta, me, me late esta banda. Esperamos a ver cómo será este nuevo material, y por supuesto, cuando lo hagan público, cuando lo lancen, lo estaremos escuchando aquí por las mañanas para, para ver qué le, parece, qué le parece también a usted. Y bueno, como le decíamos antes de la pausa, eh, ahora el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ayer en su conferencia mañanera hizo este anuncio y comenzó, de hecho ya dando eh, cifras, dando números, y es que ahora ha anunciado, que el primer jueves de cada mes su administración informará los resultados económicos y sociales para detallar el avance eh, de cada sector. En esta conferencia matutina, el Ejecutivo expuso los principales resultados socioeconómicos de los tres años de su gobierno, también ahí acompañado por Carlos Torres Rosas, que es el coordinador de los programas integrales para el desarrollo y el secretario técnico del Gabinete Federal. Y bueno, a presentar una gráfica que de hecho también ya la estuvo ahí el gobierno federal compartiendo también en sus cuentas oficiales de, de, de redes sociales, de, de Twitter, para ser más específico. En esta gráfica, pues, por ejemplo, presentó el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, que manifestó que aunque ya eh, se cayó con la pandemia, se logró la recuperación y como resultado ha habido un incremento, de 27.7% son los números que presentó el gobierno federal también en otros, en otros sectores por ejemplo sobre el tipo de cambio indicó que el peso mexicano con la pandemia se fue a más de 25 pesos por dólar y se logró bajar, así lo dijo el presidente dijo que estamos prácticamente igual que cuando inició el gobierno y que no ha habido depreciación de la moneda, de la moneda. también el presidente destacó que el principal desafío es la inflación al indicar que está en 7.37%, superior al 6.77% del anterior gobierno, pero que espera sea transitorio, pues depende de muchos factores externos que se originaron con la pandemia. Por ejemplo, también en el área de los empleos, reiteró que la caída en la cifra del mes de diciembre de más de 300 mil se debe al mecanismo que usan las empresas para evitar el pago de prestaciones a sus trabajadores, aunque también aseguró que se tienen 20 millones 20.620.000 puestos de trabajo, con lo que ya se recuperó lo que se perdió durante la pandemia. Así, así lo dijo el presidente y también regresó al tema de las remesas. El presidente insiste con el tema de las remesas al pues al presentarlo como un logro de gobierno, dijo que es la principal fuente de ingresos en nuestro país, destacó que según las estimaciones del mes de diciembre se llegará a 51 51.634 millones de dólares que beneficiarían a 10 millones de familias, ¿no? las remesas, el dinero que se envía por parte de los mexicanos del extranjero a nuestro país, a sus familias, y además argumentó que con estas remesas y los programas sociales en México, pues no se ha tenido una crisis de consumo pese a que se tuvo la pena. Y ya para, para terminar de los números que dio ayer el presidente sobre el salario mínimo, indicó que con ello su gobierno se pueden comprar 9.9 kilos de tortilla, 4.4 kilos de huevo, 7.4 kilos de frijol, la diferencia de lo que se podía comprar en 2018, eh, que era de 6.5 kilos de tortilla, 3.1 kilos de huevo. Y tres kilos de frijol es lo que se puede comprar con el salario mínimo de acuerdo a los números del gobierno federal. Usted tiene la última palabra. Roberto Aguilar, tú tienes más información.
3: Fíjate que otro de los datos que se dio a conocer el día de hoy a través del Inegi fue la producción de autos en México. Eh, por demás, un sector muy importante Y yo diría incluso, mi estimado Jesús Que un poquito eh, polémico en los últimos meses Hablabas acerca de esta de este panel que solicitó ya en el marco del TEMEC México Por esta interpretación de las reglas de origen El tema de los autos eléctricos Es decir, es un sector que no ha sido nada fácil Además de que ha tenido un comportamiento pues en línea también con lo que ha pasado en el mundo Y fíjate que básicamente en diciembre... Se reporta una caída de 16.5% en la producción y las exportaciones están bajando 17.3% y como tú sabes, bueno, pues México exporta la mayor parte de esta producción automotriz a Estados Unidos y bueno, eh, es interesante comentarlo que sí eh, se ve un, un dato, quizás se, va, se empieza a suavizar porque la producción eh, justamente el mes pasado se reportó una caída de 20.25% y bueno, pues ahora estamos viendo justamente esta producción de autos ligeros en diciembre, así los datos, pero esperemos que también, así como el tema de la inflación, que ya ha tocado un pico, pues que también haya tocado piso esta situación de la producción de autos en México. E aí
2: Ahí está, ahí está. Nos perdimos un poquito aquí. Problemas técnicos, pero ya nos escuchamos. ¿Verdad, Roberto?
3: Aquí estoy, aquí estoy, mi estimado Jesús. Te comentaba del tema justamente que dio a conocer también el Inegi, de la producción de autos, que para el mes de diciembre reporta una caída interanual de 16.5% y las exportaciones bajan 17.3% también
2: en términos anuales. Perfecto, Roberto. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Entrevista tenemos ya en la línea telefónica a Pamela Díaz, ella es economista para México en BNP Paribas, precisamente para platicar sobre este tema de la inflación en nuestro país, los datos que se acaban de dar a conocer por parte del INEGI y también pues, las expectativas de crecimiento que se esperan para este, para este año, así que la saludamos con mucho gusto, deseándole un, un feliz año y también agradeciéndole que esté con nosotros iniciando este 2022 en Bitácora de Negocios y tomar la llamada tempranito. Pamela, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Jesús Espinosa y Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Feliz año.
4: Hola, Jesús Roberto, muy feliz año. ¿Todo muy bien? ¿Ustedes qué tal?
2: Todo muy bien, muchas gracias por, por esta comunicación, eh, como siempre, para Bitácora de Negocios.
3: ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días. Gracias por atender la llamada de Bitácora de Negocios. Feliz año también para ti. Bueno, pues el dato de la inflación de Bote Pronto, vemos que estuvo ligeramente debajo de las expectativas del mercado. Estábamos por ahí, si no mal recuerdo, arribita del 7.5%. Pero, ¿cómo, ¿cómo leer este dato? Eh, porque pareciera que algunos ya interpretarían que hemos tocado un pico ya en la inflación y comenzaríamos una etapa de descenso progresiva que sería más marcada a partir de la segunda mitad del año. ¿Cómo lo ves tú, Pamela?
4: Exactamente. Déjame comentarte dos cosas de la lectura de hoy de inflación. La primera de ellas, eh, decirte que si bien la inflación general es la que eh, pues presentó este descenso, la inflación subyacente sigue mostrando todavía bastante persistencia y en general vemos que el componente eh, de avance mensual de la inflación subyacente pues continuó eh, pues con un ritmo a la alza, ¿no? Y el segundo elemento y el que me parece quizás más relevante es que si bien es cierto que la inflación pudo haber alcanzado ya un pico eh, pues eh, en, en, en 2021, esto obviamente en ausencia de choques creo que las preguntas hacia 2022 eh, van a cambiar un poco es decir ya eh, ya no vamos a platicar de en qué momento la inflación va a alcanzar este nivel máximo sino qué tan rápido se va a dar la convergencia inflacionaria eso por un lado, y por otro lado, pues, si es que se da esta, esta convergencia inflacionaria, ¿no? Entonces, en concreto, eh, nosotros estamos esperando que la inflación cierre 2022 en 4.6%, pero tenemos un estimado promedio de 5.8%, lo que quiere decir que por la mayor parte del año la inflación va a continuar por encima del, del, del objetivo alto de Banco de México.
3: Ahora, el tema, y se ha hablado... Pues esta situación no es exclusiva para México, ya parece un poco el disco rayado la hemos importado, pero es un tema que está afectando a las economías del mundo ¿cuál es la, la lectura que tú le das también a esto que pudiera ser eh, pues el factor Omicron que podría generar también problemas eh, y que pudiera quizás hasta revertir esta tendencia, ¿crees que eso pueda suceder o vemos que quizás Omicron no podría ser tan dañino quizás para las expectativas de mediano y largo plazo en términos inflacionarios?
4: Creo que no va a ser el caso esta vez. Me parece que contrario al primer a la primera ola de coronavirus, eh, estas nuevas variantes están teniendo un canal de transmisión inflacionario y no un canal de transmisión vía eh, demanda, vía choques de demanda, que era lo que estaba generando, que en un primer momento sí disminuyeran los precios. Ahora, si bien es cierto que parte de la inflación en México es importada, eh, también es cierto que eh, un componente de lo que estamos viendo ya está relacionado con eh, pues este, esta transmisión de los choques sobre eh, precios relativos a componentes de la inflación subyacente. Esto es importante porque ya hay un componente idiosincrático en la inflación en México que nos habla de que podríamos tener mayor persistencia incluso ante la expectativa de que eh, pues las nuevas olas de COVID puedan afectar la, 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 la demanda global. ¿no? Entonces eh, sería eso.
3: Perfecto. Bueno, ahora regresando a México, también se da a conocer el dato de los precios al productor, donde también vemos que las cosas no están como leyendo diferente la coyuntura. ¿Ahí qué podríamos esperar, eh, sobre todo para el, el mediano y largo plazo?
4: Exactamente, el, el, los precios del productor al final del día nos hablan eh, pues, de un indicador adelantado para la inflación vemos que en su variación anual hubo un incremento de poco más de 10% y mucho de este incremento estuvo asociado sobre todo a precios de servicios cuando dividimos por actividad económica que tuvieron un alza mensual de más de 1%, ¿no? entonces aquí lo que te diría es que como un indicador adelantado de precios, lo que nos sugieren los precios al productor es que las presiones sobre la inflación al consumidor van a continuar al menos en el corto plazo y está asociado a eh, pues los efectos de cadenas productivas, sobre todo, ¿no? que parecería que siguen impulsando los eh, precios de bienes intermedios.
3: Ahora, esta lectura y esta situación, ya con las cifras, con los datos y las expectativas, ¿cómo, cómo, cómo lo ves ahora con esta conformación nueva del Banco Central, del Banco de México? Eh, ¿Qué podríamos esperar? Se trata, se trata de descifrar un poco, tú y tus colegas, los analistas, muy especializados en este tema, de descifrar un poquito cómo va a ser la lectura o hacia dónde se va a dirigir la postura de la política monetaria en México sobre las minutas que se dieron a conocer ayer y hacia adelante. ¿Cuál es tu lectura, Pamela?
4: Claro, es un entorno complicado para la política monetaria, no solo por esta naturaleza inflacionaria que parecería que tiene eh, componentes de oferta, componentes de demanda, componentes importados sino también porque se ha platicado mucho de cómo la composición de Banco de México puede afectar en la trayectoria de política monetaria. Después de leer las minutas, me parece que hubo eh, dos ingredientes, por llamarlo así, que se añadieron a las decisiones de política monetaria de Banco de México. El primero de ellos está relacionado con la FED, es algo que ya no se puede obviar. El ciclo de, de normalización monetaria en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y es algo que sin duda también va a afectar a las decisiones de política monetaria en México. Y el segundo elemento es un elemento de credibilidad, Se habló mucho durante las minutas de la necesidad de fortalecer el mensaje de Banco de México, Así de es. evitar tener estas falsas mecánicas en la tasa de referencia y eh, pues fortalecer este mensaje de compromiso con la inflación. ¿Cómo lo vemos? Creemos que eh, pues después de la última decisión, Banjico sí va a subir su tasa en 50 puntos base en la siguiente decisión de política monetaria, sí. pero eso no quiere decir que eh, van a van a continuar con este ritmo de incremento en tasas hacia adelante.
3: ¿Crees que con eso quieran dar un mensaje más contundente? O sea, acá sería la segunda, el segundo incremento de medio punto porcentual si, si se cumple para el 10 de febrero.
4: Definitivamente, y no es nada más un mensaje de estamos eh, pues, luchando contra la inflación, también es un mensaje de hay un frente unido y de, y de alguna manera centra nuevamente el debate en datos de inflación y no en la composición de la Junta de Gobierno, ¿no? que, que, que es algo que ha estado en boca de todos últimamente. No es un, Es un doble mensaje, por decirlo de alguna manera.
3: Ahora, que hablabas este tema de las expectativas, porque al final del día sí se mueve, ¿no? Esta es un poco la lectura que se le da a mediano y largo plazo. Eh, yo en lo personal le pregunté al gobernador saliente... Eh, sobre esta cuestión ah, Se había mejorado, creo que sí hay un salto Cuántico, diría yo Entre la información que ahora nos dan Y progresivamente cómo se empezó a abrir Antes era básicamente un secreto No había tanta información y no podías Como definir la tendencia De las posturas de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno Pero creo que al final, como tú dices Todavía hace falta un poco más de, de qué podría ser De transparencia, de contundencia ¿Qué le tendría que adicionar justamente a los mensajes el Banco de México?
4: Exactamente. Ha habido una mejora eh, abismal en materia de comunicación de Banco de México. Desde mi punto de vista, algo que se podría hacer para eh, pues todavía fortalecer más esta comunicación es la publicación de la trayectoria implícita de tasas que está asociada a los pronósticos de inflación que publica Banco de México. Creo que esto añadiría un poco más de certeza sobre el ciclo de normalización y pues despejaría un poquito el debate de bueno, ¿y cuánto va a subir Banco de México en sí. la siguiente? <risa> Eso, ¿no? o sea, creo que es algo que podría ayudar bastante.
3: Exactamente. Ahora una última pregunta. El tema claro. del, de los energéticos, que también ahora vemos que si vemos en, la, en, la, en, el, en el cuadro que nos presenta Inegi, fue el, el producto que más bajó pero también tuvimos presiones a lo largo del año y hoy no hemos alcanzado todavía a descifrar qué va a pasar con el mercado eh, energético a nivel mundial. Ah, se ha acrecentado incluso, diría yo, la volatilidad sobre los precios a nivel global.
4: Exactamente, y esto depende mucho, y es, es una tristeza, pero depende mucho también de qué eh, vaya a pasar con las nuevas variantes de COVID, porque los precios de commodities están muy eh, marcados en estos momentos por los desbalances entre oferta y demanda, por un lado, pero también por las eh, divergencias en las políticas asociadas a coronavirus. No sé, por ejemplo, China tiene una política de cero COVID que de alguna manera eh, pues incrementa estas sí. Sí. eh y estos desbalances de oferta. no Entonces, la expectativa de BNP Paribas es que los precios de energéticos en 2022 continúen a la alza, eh, pero, pues por supuesto, el riesgo está aquí asociado a, a cómo se desarrollan estas nuevas variantes, ¿no?
3: Excelente. Pamela Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas, gracias por atender la llamada de Bitácora de Negocios. En lo personal me da mucho gusto platicar eh, y ver que cada vez hay más mujeres que toman eh, los papeles, que toman más eh, campos en esta situación de la economía. Ya tenemos a nuestra nueva cabeza del Inegi, del Banco de México, y la verdad hay muchas colegas tuyas que también están haciendo una labor bastante interesante e importante compartiendo sus puntos de vista. Te agradecemos mucho Pamela, muy buenos días.
4: Muchísimas gracias a ti, buen día.
2: Igualmente también en buen día para, para Pamela, y son las 6 de la mañana con, con 47 Minutos.
0: Historias Empresariales
2: Bueno, hace unos días, eh, hace semana y media, dos semanas eh, máximo. Este bueno, voy a empezar preguntándole, ¿no? Si usted notó por ahí que las tarifas de las aplicaciones para tomar un, un, un taxi, como el caso de Uber, como el caso de, de Didi, pues está un poco elevadas, ¿no? O, o no sé si un, un mucho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de hecho, pues empezó a haber en las redes sociales molestia preguntándose que, o, 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 o manifestando su, su, su enojo por el abuso en estas tarifas, así es como lo decían los usuarios, a lo que hubo ya respuesta por parte de autoridades tanto aquí en la Ciudad de México como en algunos estados de la República, el caso de Puebla. Y, por ejemplo, hace semana y media aproximadamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia, Claudia Sheinbaum, eh, pues también también tocó, tocó el tema y pidió regular los precios tanto de Uber como de como de Didi, que le digo, en los últimos días, en las últimas semanas, en estas fiestas de Sembrina, pues, pues se vio muy notorio que elevaron sus tarifas en las últimas semanas del año, del año pasado. Y la jefa de gobierno, pues, dijo que no le parece correcto, ya que afecta al bolsillo de la de la ciudadanía, por lo que solicitó precisamente a la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, que revisara la regulación en estos casos, ya que no hay una regulación, sino únicamente pues así lo calificó un aprovechamiento. La jefa de gobierno también comentó que se encuentran, de hecho, fortaleciendo la aplicación de Mi Taxi, que requiere que más mm, número de taxistas se incorporen para hacerla más efectiva, ya que comentó también que hay muchos taxistas registrados, pero no usan aplicación para viajes. Y, por ejemplo, en el caso de Uber, explicó por qué alzaron sus tarifas este 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 cierre de año y dijo que en días recientes los usuarios de las plataformas de transporte como de Uber y de Didi reportaron en redes sociales el alza de tarifas en dichas aplicaciones a lo que la empresa de transporte Uber respondió que durante las fiestas decembrinas incrementa la demanda de los viajes. Esa fue la justificación. También a través de un comunicado, la plataforma de Uber indicó que cuando la demanda de viajes supera la oferta de autos disponibles, un multiplicador de la tarifa habitual se activa para invitar a que un mayor número de socios de las aplicaciones presten su servicio. ¿no? Esa fue la respuesta por parte de, I de, 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 de Uber. Y, por ejemplo, en Puebla ya se está regulando las tarifas de las aplicaciones de este transporte de las dos aplicaciones, Uber y Didi, estableciendo pues, un límite de lo mínimo y lo máximo que pueden cobrar estos servicios por un viaje, sin importar la longitud y tiempo de este. Pero bueno, estuvimos investigando ¿no? qué es lo que puede hacer la ciudadanía, qué es lo que podemos hacer, eh, eh, opciones, por supuesto, son las que necesitamos, y por ahí también se mencionó, otra opción que se llama Conociendo Ciudad de México en Taxi, que este, son eh, por este, en este momento alrededor de 77 taxistas, los que están ya unidos prestando un servicio eh, eh, con, este, con este nombre, Conociendo Ciudad de México en Taxi, y puede ser otra opción, si usted eh, no le gusta una u otra, también puede acudir a esta otra opción, si la busca, de hecho hay un teléfono por ahí que aparece, así que, Puede ser otra opción, de hecho también dan muchas recomendaciones Para visitar aquí en la Ciudad de México Como monumentos históricos, lugares turísticos, etcétera Entonces pues opciones hay El chiste es encontrar la que mejor le acomode a usted Y la que más le convenga en este, para, este, para este inicio del 2022 Otra, otra opción que puede ser por ahí Conociendo Ciudad de México en taxi En fin, son las 6 de la mañana con 51 minutos Tecnología es viernes, mi estimado Emilio Saldaña del Piso, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho sí, gusto, querido, que somos... en esta ocasión a la distancia. A la distancia
1: para estar bien protegidos, pero con mucho gusto de saludarle y a tu audiencia, señor. Muy buenos días.
2: Y feliz año, por supuesto.
1: <risa> feliz año, que tengan un excelente 2022. Y les comparto rápidamente las noticias de tecnología que se desarrollaron esta semana, señor. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha incluido la adicción a los videojuegos en su nueva clasificación de enfermedades. La nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades entró oficialmente en vigor este 1 de enero. El documento, que había sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud en 2019, incorpora la adicción a los videojuegos a la lista de trastornos adictivos. El trastorno del juego por Internet, conocido como adicción a videojuegos, se caracteriza, y esto es importante que lo escuchemos padres y madres de familia, se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente y recurrente y conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo por un periodo de 12 meses. Según el documento, la adicción a los videojuegos es un patrón de comportamiento que se caracteriza por un deter deterioro del control sobre el juego, hasta el punto de priorizar al videojuego sobre otros intereses y actividades cotidianas, incluso cuando esto trae consecuencias negativas y les quiero compartir muy rápidamente una lista muy rápida de cuáles son algunos de los cambios de conducta que deberíamos observar normalmente si queremos estar atentos a este tipo de padecimiento. Y son características y diagnósticos, don Jesús, que seguramente vamos a reconocer no solo en videojuegos, sino en el uso general de la tecnología. ¿eh? Ojo, el aislamiento de la familia, la pérdida de interés por las relaciones sociales, todo lo demás pasa a un segundo plano, cambios bruscos de humor e irritabilidad, Bajo rendimiento, por supuesto, en lo general, pero también en escuelas. en, la ansiedad, en pues, caso de no poder jugar, y eso es importante. Y cómo evitar llegar a la adicción implica limitar el tiempo del uso, fomentar videojuegos que sean aptos para la edad, y lo hemos platicado en esta misma cápsula. La categoría la edad de los videojuegos es muy importante de acuerdo al contenido que le van a presentar a los menores. Hay que acompañarlos en sus sesiones y preferentemente promover la lectura y el uso del el promover también el deporte y muy importante limitar el uso de pantallas particularmente por la noche. Por otro sí. lado, les digo que Francia no sé qué le hayan traído a usted los Reyes Magos pero hasta a Google y a Salud, Facebook y Francia les regaló una multa de 210 millones de euros que les ordena que rechacen el uso de cookies con un solo clic. eso es, es importante. La Comisión Nacional de Libertad de Información en Francia dice que la forma complicada de seleccionar correctamente las opciones para rechazar las sí. cookies de manera voluntaria son ilegales. Los reguladores franceses ordenaron ayer a Google y Facebook hacer que rechazar las mismas, las cookies, sea tan simple como aceptarlas y multaron a las empresas con un total de 210 millones de euros sí. por no cumplir la ley de protección de datos en Francia. Las multas específicamente fueron de 150 millones de euros para Google, don Jesús, y 60 millones de euros para Facebook. Ya vemos, que los datos personales siguen siendo críticos, señor.
2: Ah, está, está complicado el, el tema, pero le estaremos poniendo atención, por supuesto, para ver qué sucede en los próximos días. Mi estimado Piz, muchas gracias, buenos días. Un abrazo a toda la audiencia, señor. Feliz año. Y feliz año y muchas gracias a usted. El próximo lunes ya Mario Maldonado aquí en esta cabina de Bitácora de Negocios, titular de este espacio. Los dejamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. La mejor noticia de hoy es que es viernes.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.